0: y bienvenidas fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy lunes 25 de abril 2022. It's Monday Night and you know what that means. Vamos a estar hablando hoy de Monday Night Raw. Celebrando 20 años de Randy freaking Orton. Damn, eso, eso sí que es un logro bastante tremendo. Vamos a estar hablando de eso. Todo lo pasado en Monday Night Raw esta noche, incluyendo Bianca Belair defendiendo su campeonato femenino Raw. Frente a su pueblo natal contra Sonya Deville, el regreso de Becky Lynch, Oscar, Mustafa Ali y ahora solamente Champa. Porque a la hora de cortar nombres continúa y supongo que Mustafa Ali es eh, impervio a sufrir dos veces de lo mismo. Recuerden que vamos a estar, estamos aquí en vivo siempre por el canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar, donde nos vamos en vivo todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Típicamente nos vamos en vivo luego de Monday Night Raw, AEW Dynamite y AEW Rampage. Los domingos pues anunciamos el horario en nuestro Facebook mayormente. Eh, este fin de semana lo va a tener un poquitito difícil porque trabajo ese día. O sea que probablemente vamos a estar yéndonos al aire a las once y media, el domingo. Pero aparte de eso, el resto de la semana va a ser horario regular. Yendo en vivo después de cada programa de Lucha Libre. Recuerden que si quieren re recibir esto directamente a sus celulares, simplemente hay que suscribirse al podcast. Nos busca en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar. Se suscriben y reciben los podcasts directamente a sus celulares. Son publicados tan pronto culminan aquí en YouTube. Recuerden, de nuevo, suscríbanse al canal de YouTube, le dan a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo. Ya tenemos gente en el chat, por supuesto, tenemos a Miguel Delgado diciendo buenas noches y Jesús Salas también diciendo buenas noches. Es tarde la noche, pero es Monday Night Raw, es los lunes. Y es cuando nos vamos al aire, típicamente, tan pronto culmina algún show de lucha libre. Qué bueno que no vi Raw porque me hubiese quedado dormido y no hubiese podido entrar a este chat, dice Jesús Sala. Yo estoy compitiendo con el sueño, pero no es necesariamente por Monday Night Raw. Yo anoche no pude dormir muy bien. este Estaba bien demasiado entretenido viendo televisión como hasta las 4 de la mañana. Muy mala idea. Y me levanté demasiado temprano hoy, como a las 9. O sea que no, no puedo dormir mucho. este en mi rutina de ejercicio me estaba yendo de lado. Y he estado peleando para no quedarme dormido. Porque si me quedaba dormido, me perdía en Monday Night Raw y no podía estar aquí en vivo. Pero se logró la meta. Aquí estamos. Recuerden visitar impactostelar.com Donde tenemos nuestros artículos, nuestras reseñas. Tenemos mucho, mucho contenido ya planeado para esta semana. Incluyendo mañana cuando se publican los ratings de Puerto Rico, entrando en detalles con este, toda la programación que suben a YouTube, las empresas de Puerto Rico, hay récords rotos, y viendo lo que acaba de hacer IWA ahora, esto solamente les da la razón a ellos. Eh, Miguel Delgado me envió el video, no lo he visto el video, pero pues vi la imagen de El Invader el recreando el cover del de el, el, el álbum de Nirvana, Nevermind. Bajo la piscina, como un bebé nadando. Ay, IWA, IWA. Anyway, vamos a hablar de Monday Night Raw, cual fue este, en vivo. desde Estoy buscando, aquí está, aquí está nuestro artículo, desde impactostral.com, la reseña detallando todo lo que pasó en el programa y la vamos a estar leyendo aquí. El show fue desde el Thompson Bowling Arena de Knoxville, Tennessee. Y como se ha vuelto típico últimamente en WWE, cuando visitan Knoxville, aparece el alcalde del área residente. Knoxville es como que parte de, del condado de Knox, como lo llaman. Y pues el alcalde del condado de Knox es mucho nada más y nada menos que Kane, quien estaba tras bastidores. Lo vimos un par de veces en el show. No hizo gran cosa, simplemente estaba dando acto de presencia. Y abrimos fríamente con todo el cuadrilátero rodeado por enorme parte del roster. Eh, Matt Riddle está dentro del cuadrilátero y él presentó un video musical recalcando toda la carrera de Randy Orton. Un video bastante nítido. Tenía algo que raramente escucha hoy día en, la, en Monday Night Raw y eso es rock. Puro rock. No es hip hop, no es, este, eh, no es pitbull, gracias a Dios. ¿Tú te imaginas Randy Orton una música de pitbull? O Flow Rider una de esas bandas pop que WLA le encanta usar estos días. Jesus Christ, eso sería tan malo. Pero no, era puro rock clásico como el que escuchaba para el, para el 2008, 2007, ¿sabes? de ahí para atrás hasta el 2001. Vido bien nítido, recargando toda la carrera de Randy Orton. Eh, se abrazan y celebran. Orton habla de lo divertido que ha sido los últimos meses con Riddle. La traición viene, tú lo sabes. Cuando es interrumpido, primero es Seth. Este, digo, primero, Cody Rhodes va este, al cuadrilátero, lo abraza y todo eso. Orton nota que a pesar de criarse en St. Louis, él nació en Knoxville, Tennessee. Eh, se Rollins interrumpe, él se ríe, como siempre hace. Eh, dice que no debes confiar en Cody Rhodes. Como que, que, que ¿qué diablo tú pretendes que haga Cody Rhodes? Lo está abrazando y ya. Pero pues, lógica W. Eh, Ezekiel aparece, se introduce Kevin Owens lo acusa de un embustero Los Usos se asoma Esto culmina en hacer oficial una lucha de pareja atómica Tienen Los Usos, Seth Rollins y Kevin Owens en el lado rudo En el lado técnico a RK Bro eh, Ezekiel y Cody Rhodes Esa es tu lucha estelar del show Y eso nos pasó a la primera lucha del show por el femenino, Rob Bianca va contra Sonia Deville. Esto no duró ni un minuto. Bianca la tiró por una mesa de transmisión y Sonia pierde por Countdown. Agaja el micrófono, comienza la lucha de nuevo, esta vez sin conteo. Inmediatamente acaba de nuevo porque Sonia agaja una silla y la usa de arma. Esto resulta en ella siendo una lucha de sin descalificación. Oh my God, esto fue fatigante. Después de un break, eh, Selena Vega y Carmela, eh, reunidas de nuevo por alguna razón, están ayudando a Sonia, tratando de aguantar a Bianca para que ella pueda aprovecharse, pero no. Bianca por su cuenta logra vencer a las tres y planta a Sonia Deville con el Kiss of Death para retener el campeonato femenino en su pueblo natal. No sé, siento que como que trataron demasiado aquí, de como que de, de ponerle el hit a, a, a Bianca, pero whatever. Fue lo que fue, por lo menos Bianca ganó en su pueblo natal. Cual, tú sabes cómo es WWE, son alérgicos a tener héroe en sus pueblos natales. Tras bastidores, Sonia Deville abofetea a Selina y Carmela. Luego de todo eso, Edge y Damien Priest en su cuarto oscuro hablan de que si la montaña la potencia. pero vimos al viejo Edge. Él pone a burlarse de Knoxville y de verdad que cuando él puso a hacer eso, a burlarse de Knoxville, a burlarse de AJ Styles y su acento eh, sureño, eh, me sentí como si estaba, me sentía nostálgico. Me sentía como si estaba viendo al Edge del 2008 en SmackDown. El Edge rudo que siempre se mofaba a medio mundo y era tan divertido. <risa> Me gusta mucho más que el, el, el Edge serio y tenebroso con la luz, la luz púrpura y todo eso. De verdad que, que lo que hicieron fue hacerme odiar la, la versión presente de Edge más con esto. Porque cuando yo pude ver el Edge vieja escuela, me gustaba más. O sea, se, me sentía más animado de abucharlo como rudo. Pero whatever. Vierma eh, se comió a un Jabber vivo. Nada grande que decir aquí. Y después tuvimos a Bobby Lashley y Omas teniendo un concurso de pulseo. Bobby Lashley ganó. Fin de cuento. Y después de eso, Omas lo destruyó. Luego de recalcar la boda, la semana pasada entre Akira Tozawa y Tamina, junto a Reggie y a Dana Brooke, eh, R-Truth, por alguna razón, tiene el poder de... Eh, oficiar, yo no sé, whatever, esto era comedia mala 24-7, esto terminó en una lucha en parejas mixtas, Akira Tozawa planchó a Reggie, eh, tratan de plancharse por el campeonato 24-7, whatever, I don't care, no me importaba. Becky Lynch hace su regreso, va al cuadrilátero, todavía tiene el mismo atuendo que tenía en WrestleMania, mismo recorte y eso, y ella habla de sentirse como si es nada sin el campeonato femenino Raw. Se siente que está en el fondo, pero eso quiere decir que solamente puede escalar la montaña y nadie la va a detener eh, de, de separarse de toda la escoria al fondo de la montaña. Cuando suena la música de Asuka, oh my god, lo mucho que yo extrañaba a Asuka y yo no lo sabía, esta mujer bajo ese cuadrilátero y la ya, bota carisma con cojones si te soy honesto ella baja con una felicidad bailando el público en, el, en la palma de su mano era increíble Asuka simplemente agarra ese micrófono y no importa que tú no la entiendas ella grita en japonés y todo el mundo se calla y la escucha es increíble lo poderosa que es Asuka en el micrófono sin saber inglés es impresionante aunque okay, sí, ella sabe inglés, pero ¿sabes? No, no habla inglés y tú la escuchas. Becky pues, se quedó viendo un fantasma y trató de golpear a Asuka. Asuka la espantó y le, di y le dice, yo te voy a detener a ti porque tú no estás lista para Asuka. Esto fue un fantástico, fantástico regreso para Asuka. Finn Balor enfrentó a Damian Priest una lucha pasable, pero yo sentí que no le dieron mucho tiempo a estos dos, porque hemos visto mejores luchas de ellos en el pasado, hace poco un par de meses atrás, Edge estaba en su trono en la entrada, haciendo cara de manipulante villano que es, parecía Actor Claw, de este Inspector Gadget, ahí con, con la mano solamente le faltaba un gato un gato, para él estar jascando el gato eso es lo que le faltaba a Edge <risa> Pero pues eventualmente Finn Balor... Por ninguna razón se distrae con Edge... Quien simplemente estaba ahí... Él no se, él no se movió ni nada... Pero Finn Balor se distrajo con él... Y Damien Priest ganó con una, un nuevo, una nueva movida... Un Flatliner... Algo distinto para él... Tuvimos Miss TV después de eso... Donde él entrevistó a Austin Theory... Me niego a simplemente llamarlo Theory... Porque se escucha estúpido... Hablan del éxito mutuo de ellos... Del campeonato de los Estados Unidos... Y todo eso... Cuando de la nada aparece Mustafa Ali. Y hay que darle crédito donde se lo merece porque el público lo reconoció, le dieron la bienvenida en su regreso, lo apoyaron. Y Mustafa se vio bastante bien en el micrófono, ¿sabes? Ellos se burlaban de él, como que tú no trataste de renunciar de esta empresa. Tú todavía trabajas aquí. Mustafa les responde, ah, ustedes tienen sus chistes, ¿verdad? Pero si tú quieres un verdadero chiste, solamente hay que mirar a Miss tratando de luchar. Eh, pasan cosas y eventualmente pues The Miz y Mustafa Ali se hace como lucha tiene una lucha pasable es eh, eh, The Miz, ¿sabes? conocemos los límites que tiene el hombre, Mustafa Ali siempre ha sido excelente luchador y a tremenda sorpresa Mustafa Ali gana la lucha wow, tremendo regreso vamos a ver si logran mantener ese auge con el hombre, yo lo dudo pero, ¿sabes? Necesitamos caras nuevas. Y este show se sintió fresco por todas las caras nuevas que introdujeron en el programa. Luego de eso, de la nada, Tommaso Champa, ahora solamente Champa. En la Independiente él se llamaba Champa también. odio oh, nombres estúpidos que se lo coja WWE. Él ataca a Mustafa Ali, así que tenemos un feudo. Mustafa Ali, pues yo dudo que le corten el nombre porque ya lo habían hecho una vez. ¿Para qué lo van a hacer de nuevo? Eh, Rhea Ripley trata de explicar por qué traicionó a Liv Morgan, eh, Liv Morgan la atacó, esto va para pay per supongo, y eso nos llevó a la lucha estelar del show Cody Rhodes, Ezekiel y RK Bro contra Seth Rollins, Kevin Owens y los campeones en pareja Los Usos, digo los campeones en pareja de SmackDown fue una lucha bastante buena, fue lo más divertido que tuvo el show por mucho. ¿sabe? Tremenda lucha de parejas atómicas que trabajaron aquí, todo el mundo tomó sus turnos. Le dieron buen tiempo a la lucha, más de 20 minutos, eh, varios breaks entre medio. Pero con todo y eso, el público ¿sabe? estaba tan y tan caliente para Randy Orton. La lucha culminó con Orton tirando a medio mundo por la mesa de transmisión con la suplex y repartiendo arqueos para ganar la lucha. Nada malo. Muy buena lucha estelar, que se fue un show, yo diría, bastante positivo. No fue el mejor show, no eran las mejores historias, pero entre las caras nuevas para refrescar el roster, la tremenda lucha estelar, la celebración de Randy Orton y Bianca Butler simplemente viéndose como la estrella que debería ser, yo diría que esto fue un show bastante positivo. De verdad. O sea que, eh, a pesar de que es tres horas, si tú te sientas a ver este show, yo creo que te lo disfrutaría. Con eso en mente, vamos con el chat para hablar de todo esto. Después vamos a hablar un poquito de Randy Orton. Eh, el tipo, o sea, es 20 freaking años. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Knoxville, ciudad histórica para la, la de los territorios. Sí, mucha historia ahí en, en, en Nashville, en Knoxville y toda esa área de, de Memphis y Tennessee, por supuesto. Eh, un montón de lucha libre loca ahí. O sea, ahí, ahí, ahí sí que eran bien fanáticos de, lo, de los monstruos y ese tipo de gimmick loco que probablemente... Tú pensarías que son cosas de otro mundo. Eh, continuando aquí, Southeastern y Continental, excelente territorio, comenta Jesús Salas. Eh, ¿Cuál debería darle el plug? ¿sabes? Desde, los, desde los territorios, el podcast de Luis Cueva en Wrestling Dome, eh, él habla de todos esos territorios. Eh, como Sony está luchando, eh, siendo gerencia de Adam Pierce, que era excelente luchador, no puede. Pues eso es parte, ¿sabes? hay que entender por qué es que Sony está en este papel y es por. Un asunto en vida real donde la mujer fue acosada y fue alejada de televisión. Ahora, ¿por qué diablos ellos todavía están en esa esquina de que ya una figura de autoridad, yo no sé? Pero no sé, yo siento que están sacándole buen provecho a Sonia. Pero yo creo que ya, ya es hora de meterla de vuelta al cuadrilátero. Tiempo completo. Yo creo que ya esto de ella de gerente eh, tuvo su curso. Eh, por ahí estaba UWF de Bill it. Este, otro de los territorios por ahí Aunque, si yo me recuerdo bien, ese no era Territorio de Texas Pero pues yo no me recuerdo muy bien de los territorios eh, Miguel Delgado dice La Joker de Becky Lynch Corre la familia por lo visto Porque Seth Rollins se viste como un anormal, se ríe como un anormal Becky Lynch Se mantuvo controlada Pero maldita sea, yo no quiero a otra Supuesta loca en WWE Porque es bastante ridículo que el personaje De Dakota Kai en NXT O sea, con el Twitch y, y hablando sola las ideas locas que tiene W. Louis. Eh, continuando aquí, Wrestling Empire publicó un video de la entrada de Asuka con la gente eufórica por Asuka. Sí, ella estaba. Ella fue aire fresco, altamente necesitado en esta división femenina. Sin duda alguna. Yo me alegré por Ezekiel que eh, le dieron una oportunidad, sí. Eh, la primera vez que vi a Orton fue en Sunday Night Heat, comenta Jesús Salas. Y UWF sí eh, llegó a invadir Texas, comenta. Vamos a hablar de Randy Orton, porque Randy Orton pues, cumplió sus 20 años. Técnicamente 20 años y dos días, porque la primera lucha de él oficialmente a WWE fue el 23 de abril de 2002. Fue cuando grabaron el dicho episodio de SmackDown, donde él hizo su debut, cual transmitió, mala mía el 25 de abril 2002 por UPN él dejó toda Hardcore Holly en una lucha bien rápida eh, fue una sorpresa era para este tiempo que están comenzando la división de marca, estaban introduciendo nuevas caras al roster, para este mismo tiempo vería el debut de John Cena este, el de Rey Mysterio eh, Batista y otros más la primera lucha de Batista fue en pareja y al otro lado del cuadrilátero estaba nada más y nada menos que Randy Orton. Bastante interesante eso. Pero viendo el trayecto de Randy Orton, él era alguien que estaba siendo pulido para ser la cara de la WWE. Sabes, por encima de John Cena, por encima de Batista, con la ayuda de Triple H. Irónicamente, fue el mismo Triple H que jodió todo eso en el 2004 cuando se antojan de darle el campeonato mundial a Randy Orton para darle un break a Triple H, y Triple H dice, ¿sabes? Yo creo que sería mejor que Orton fuera técnico persiguiéndome. Y en un mes acaba el reinado de Randy Orton, quien pues por supuesto ganó el campeonato en SummerSlam venciendo a uh, Chris Benoit, cuatro semanas después en Unforgiven, Triple H le arrebata el campeonato, y Orton nunca pudo recuperar como técnico después de eso acribilló la idea de que Orton podía ser la nueva cara de la WWE pasó años eh, lidiando como un rudo intermedio de vez en cuando oliendo el campeonato mundial pero nunca acercándose hasta el 2007 cuando comenzó este cambio de actitud se volvió extremadamente violento atacando a Shawn Michaels, eh, a uh, Rob Van Damme el famoso punch que ya hoy día W no puede hacer, porque es bien fácil de imitar esa movida y es legítimamente bien, pero bien, bien peligrosa. Este, pero ahí fue que Orton al fin pudo encontrar su voz como superestrella, cual irónicamente reflejaba su vida tras bastidores. O sea, extremadamente violento y volátil. Pero funcionó. Y el 2006, del 2007 hacia el 2011, el tipo fue, sin duda alguna, el de los rudos más grandes que tuvo la WWE. Era él y Edge siempre peleando por ese puesto. Tenían de vez en cuando así en punk y todo eso. Pero Orton fue excelente en su papel. Después giro técnico en el 2011. Un tremendo feudo con Christian. Y por ahí siguió, honestamente. ¿sabes? De vez en cuando se le daba un reinado bueno. Este él siempre encontraba como brillar. La cosa loca de Orton es que este contrallado desde el 2003 no ha cambiado su look para nada. Y con todo eso, hoy día se siente bien fresco. Pero es bien impresionante que Randy Orton haya durado tanto tiempo en la WWE. Se sienta tan consistente. O sea, casi nada de tiempo libre. Ha estado fuera, obviamente, por lesiones, pero... Nunca lo hemos visto tomar breaks como lo fue un John Cena, porque se fue para Hollywood y eso, y eventualmente transicionó a las películas, o algún papel tras bastidores O sea, Orn ha sido un constante, a un nivel que yo no creo que hayas visto jamás en la vida en la WWE. Siempre estando ahí, siempre capaz de rellenar un puesto estelar, es cosa increíble, de verdad, pensarlo. Lo, lo, lo constante que ha sido Randy Orn en estos 20 años que él ha estado en televisión. Vamos con el chat, que hay un par de comentarios aquí. Eh, se están moviendo. Eh, cosas raras, como que han desaparecido unos cuantos. Dame a buscarlo en YouTube porque desaparecieron los comentarios aquí de la página. Que Yo no sé qué día los pasó. Eh, deme un brequecito, vamos a ir a break. Y cuando regrese, pues tendré aquí el chat puesto este, en YouTube y todo eso. Para poder leerlos. Cosas más raras. Desaparecieron aquí. El, eh, pero con eso en mente, esto es este live Y regresamos en vivo. Este tipo de cosas pasa
1: de la única forma que yo tenía acceso era a través de mi vecino, entonces allá venía mi vecino, ah, no, mira la lucha esto, aquello, me ponía un matre, empezaba a enseñarme cosas, piguetas te... cuestiones, perdón, malo, cuestiones esto, esto es para adultos la... es... este... ay, perdón okay, está bien, está bien <risa> este y él me dijo ¿te gusta la lucha? y yo mira pues me gusta, me dice, te uno los dividí y empezó a darme dividir dividir de lucha de Japón, de, de allá, de, de mujeres pasándose rolo, el rolito ese que uno corta la pizza por de frente, eh, eh, cayendo en bombones. de alógeno, eh, a la a toda ensangrentada y yo, oh, ¿qué es esto? Yo, en el momento era un show, pero después seguí viendo y seguí viendo y él ahora te voy a dar que yo tengo de una empresa que se llama Isidoro y ¿qué es eso? Te voy a enseñar y empezó a verme. yo tenía como 11 10, 11 años, por ahí, máximo y él dándome esos DVDs yo ahí, mirando todo y empapándome de la historia y todo aquello eh, le dije a mi tío Acho, la lucha libre que me enseña mi vecino está brutal, me da estos DVDs y mi tío me dice, muchacha, pero si yo veo lucha libre puertorriqueña tú no sabes quién es Dula de Butcher, y empezó a enseñarme a Dula de Butcher, que si Bruce Brody que si Carlos Colón, que si aquello y yo, oh, oh. entré en un mundo que yo dije, wow yo quiero hacer esto tú fuiste yo quiero hacer esto
0: a un nivel extremo y me extremo
1: tan, oh. sí, sí, fue ¿Tú? mi primera impresión de lo que es lucha libre cuando yo entré a donde Johnny, donde el vez del número 3, que él empieza a enseñarme todo desde el principio, yo hago...
0: Esto no era lo que yo veía ¿Dónde, ¿Dónde está el cortador de ¿Cómo no pretendemos de cortarnos con eso? Y de vuelta a Radio Estelar de Estelar.com. Esa parte de la entrevista de la Amazona Está disponible por supuesto en YouTube.com Impacto Estelar Al igual que en nuestros podcasts En ImpactoEstelar.com y todo eso Ahora tengo el chat aquí Lo puse en pantalla aquí por YouTube directamente Que podemos leer donde nos quedamos eh, Jesús Salas comenta El issue de Warren al principio Fue su conducta y falta De profesionalismo Sí, fíjate, este eso era en parte, y también era... Yo, yo pienso que otra parte era que el hombre tampoco encontraba su voz como una estrella estelar. Porque tú lo podías poner al lado de Edge, Edge se sentía mucho más grande. Lo ponías al lado de Triple H, Triple H se sentía más grande. O sea, eh, tomó par de años hasta que al fin él encontraba su voz ruda. Pero tampoco ayudó la falta de profesionalismo, incluyendo utilizando el bulto de una diva como inodoro. What, what the hell? de locura, la de este hombre continuando aquí este Jonathan Ramírez pregunta, ¿viste el video que subieron en, de IWA? Manny estaba ahogando al Invader, vi la foto no he visto el video todavía porque estaba pendiente de Monday Night Raw oh my god ¿qué, qué, qué se puede decir de IWA? es como que ellos son puro shock value Yo he comentado esto tantas veces de que han mal acostumbrado a su público a vivir puramente de shock value y nostalgia. La lucha libre en IWA no vale para tres carajos. Ellos mismos han creado ese monstruo. Y cuando Invader se vaya, porque él se va, ¿ok? Es imposible mantener al Invader como una figura constante. Cuando él se vaya, IWA va a colapsar a sus números regulares de siempre donde van a tener un público desinteresado, eh, Fernando Tono y Maniferno constantemente con sus plancitos villanos de conquistar IWA, y a nadie le va a importar. ¿Ok? Van a tener eventos inconsistentes, ¿sabes? de vez en cuando llenan el, el Acrópolis, otras veces tienen un evento que se cocota absolutamente, como lo fue este, el de Halloween Fan Fest. ¿Sabes? No aprenden, se niegan a aprender. Y si... Los números de YouTube están absolutamente fuertes. Mañana va a salir. Han roto récord de nuevo. ¿Por qué? Porque han puesto todo su huevo en la canasta del Invader. Y tenganlo seguro, esta trama de los nuevos campeonatos que han introducido esta semana es la manera de ellos tener un out cuando el Invader venza a Maniferno por el campeonato mundial y por estipulación no pueda regresar. Ya van a tener el otro campeón mundial ahí en mano. Probablemente sea Mr. Big. Probablemente sea John Hawkins. Probablemente sea Manu. Uno de esos tres va a salir eh, con el campeonato. Los otros dos van a salir con polvo en su cara de explosivos. Cortesía de esas cajas en la lucha de mina de oro. Pero es, es, es IWA. Para ellos la lucha libre no es secundaria. Es terciaria. Cuál Es increíble cuando tú tienes en tu mente el hecho de que la gente se supone que pague. Para asistir a eventos de lucha libre. Pero pues, esa es la cama que ellos mismos este, crean para acostarse. Continuando aquí, Jesús Salas comenta Y Triple H en su ego arruinando las cosas. Apenadamente, pero pues al final del día, él terminó con la razón, el término de Randy Orton y de Batista. Lo único pues que evitó que Orton fuera un técnico. Cual, yo te soy sincero, Orton jamás en la vida iba a funcionar como un técnico. Jamás. <ríe> o sea que... Eh, a lo mejor fue un blessing in disguise eh, las maniobras de Triple H en mantener su, su, su puesto como la cara de Monday Night Raw por todos esos años en su reinado del terror. Eh, van a esa línea de apelar a eso. No es la primera vez que traen este, esa tragedia a un ángulo, dice este, Jesús Sala. Eh, Jonathan Rivera eh, Ramírez dice, yo creo que esa es la piscina donde murió su hija. Mira, yo ni sabía de eso, pero ¿sabes? Recuerda este episodio de Impacto Total, donde Invader se puso a hablar de cómo su hija todos los días lo llamaba a él, de lo buena hija que es y todo eso. Todos los días lo llamaba para preguntarle, papi, ¿desayunaste bien? Y lo primero que me vino a la mente es como que hijo de la gran puta. Tú sabes quién no tiene ese beneficio? Por culpa tuya, el hijo de Brucer Brody. Y tú te atreves a hablar de esa manera por, eh, frente a las cámaras, tú no tienes vergüenza y ahora, te, ahora que tú me recuerdas eso es como que es como, como dice Jesús y WA no tiene ni gota de vergüenza nada de vergüenza, es todo para acaparar cuanta atención puedan eh, vender cuantos boletos puedan para esta semana eh, ningún plan a largo plazo ¿Sabe? van a seguir viviendo la nostalgia del shock value. les genera de vez en cuando y mientras les genera de vez en cuando eso es justificación suficiente para ellos Así van a seguir, siempre han seguido así. Continuando aquí, este, Miguel Delgado dice, Avi, prepárate un live este, un sábado que tengas libre para que hables de esos territorios como NWA, UWF y Smoky Mountain. La cosa es que yo no soy muy familiar con ese aspecto de la lucha libre. Los conozco pues, porque he leído y escuchado mucho de ellos, pero pues eh, yo no los veía. O sea, lo, lo que yo veía del pasado, antes de los 90, eran por tapes que tenían mis familiares de WC". Y nada más, no, no veía mucho más de, de eso. Ahora si acaso con el WWE Network y todo eso, de vez en cuando busco videos de FMW, eh, cuál fíjate, FMW era otro, otro territorio que yo voy a dividir de vez en cuando. De eso sí tengo un par de memorias, pero es que no soy familiar con, todo, con ese aspecto. Pero de nuevo, existe un podcast para llenar eso en la forma de desde de los territorios. Eh, donde, Luis Cule, donde Luis Cueva habla de todo eso. Chequénselo, Wrestling Dom y eh, de, desde los territorios. Eh, no importa eh, el desenlace, Manny pierde como quiera, como performer, y el daño es irreparable. Es, es, es que puede... De nuevo, ese, para ellos la lucha libre es secundaria. Terciaria, mejor dicho. Terciaria. Primero es la nostalgia y el shock value. Eso es lo que para ellos mueve los boletos. Y es increíble cuando el encabezado de todo esto es Sabio Vega, quien tiene esta alianza con MLW. O sea, MLW en muchos aspectos es tan y tan y tan distante de IWA, porque por más que uno puede criticar las prácticas de MLW, en cómo le pagan a su roster, como se la echan de firmar contratos, cuando en realidad no hay ningún contrato y cosas así, tienen planes. Uno mira lo que fue el reinado de Jacob Fatou ahí, el reinado actual de Alexander Hammerstone, tienen planes creativos. Y w. A. no tiene ni nada, ni, ni pito de un plan. Para más. Ahora que estamos hablando de, o sea, de Invader contra Maniferno, es como que se recuerdan de Electro. ¿Verdad? Electro, quien este, pasó meses empujando este feudo con Maniferno, se fue por el nacimiento de su bebé, y pues porque llevaban tanto tiempo sin hacer nada con él, regresa a IWA. Para continuar el feudo con Manny. ¿Y qué hacen con él? Lo echan a un lado. Por el Inveida. Ahora él está estancado con Chris en un feudo donde no hacen un demonio con ninguno de los dos. Por el campeonato intercontinental. Tremenda manera de empujar la nueva generación. De verdad. Un aplauso de verdad. A Ido Lua, Que constantemente llaman a estos talentos. La nueva generación. Y no hacen tres carajos con ellos. Pero pues. La, la canasta se bajó en peli y los huevos van a caer al piso eventualmente con ellos eh, para la falta de vergüenza de al Money Man, un corrupto legislador otro Fernando Tono que perdió su puesto por corrupción y ahora pasa su tiempo haciendo ridículo en la lucha libre semanas literalmente lo mearon en televisión a mí se me olvidó extro, sí porque ese es, ese es el buen trabajo que IW hace con su roster que se te olvidan quienes están en el roster ¿sabes? anunciaron la cartelera Chris Díaz no estaba en ninguna parte de esa cartelera pero están introduciendo a otro campeón intercontinental es fatal, de verdad después ellos siguen viviendo esa nostalgia de los fanáticos que se han criado con esas tres letras famosas eh, el famoso lema de nada es lo que parece eh, van a seguir así hasta que se les caigan esos huevos y se den cuenta que ya no pueden vivir más de la nostalgia eventualmente van a exprimir, este... esa esponja y no, no va a botar más agua. Continuando aquí, eh, continuando con Puerto Rico, la OE hoy hizo oficial la sede para su evento de cima de campeones, cual se va a estar dando desde el paraíso recreacional Mario Jiménez, cual está ahí al lado del Mario Quijote Morales. Es al otro lado de la calle. Eh... Interesante que escojan esta sede, me imagino que es porque pues, ya estaban notando que no estaban teniendo los mismos resultados en el Mario Quijote, o sea que pues bajaron a otro lugar. El viejo sabroso pregunta cómo estuvo Raw, bastante bueno diría yo, eh, no fue el mejor show, pero fue refrescante, nuevas caras, celebrando a Randy Orton, abrió bastante sólido el show, una experiencia pasable. Volviendo a la web, se cambiaron de sede, es eh, más pequeña. Me han dicho que es bastante cómodo el lugar. Eh, yo no, nunca he ido ahí, pero sí WL celebró una cartelera ahí en la forma de este golpe de estado 2018. Ahí fue donde fue la famosa historia de IWA contra WL. Un montón de controversia esa noche que resultó en la salida de Den Rivera, Moody Jack Melende y un montón de cosas ahí. Una noche infame para WL. Eh, ¿cuántos caben ahí? 2.000 eh, no estoy seguro, no estoy seguro si sean 2.000, pero con esperanza eso sería una buena capacidad no, no, no te sabría el número exacto porque el, el local no cuenta necesariamente con tu set de bleachers tradicionales tú mismo a tus propias sillas y todo eso cuál es lo que probablemente planea el eh, Awe para ese evento, pero ahí van a estar teniendo sus semifinales y finales del torneo para coronar el primer campeón, la si nos dejamos llevar del bracket que la web ha puesto en sus medios sociales. Parece que Pedro Portillo contra Mike Mendoza va a ser una de las semifinales. Y la otra sería Santana contra Mecos. Cual va en contra de lo que yo tenía teorizado. Yo originalmente pensaba que la final iba a ser Portillo y Mendoza. Pero no va a ser el caso. Eh, esta semana vamos a sacar un artículo detallando sobre lo que pensamos. Que podría pasar en este evento. En relación a Mike, a Mike Mendoza. A Pedro Portillo y la dirección general de AO, eso va a estar saliendo el viernes el impacto estelar.com, o sea que estén pendientes para ese artículo donde vamos a hablar de eso, eh, cosas que han desaparecido en WRC y todo lo que hemos hablado ahora mismo de IWA, al igual que el resto de lo que está pasando en Puerto Rico, nuestro resumen de Puerto Rico, eso sale el viernes, Jesús Salas comenta, es lo mejor irse a una arena pequeña en lo que crece en su público, más se ve mejor en televisión, sí, yo creo que esa es la teoría de ellos porque, o sea, de nuevo, la asistencia en general no era mala en el Mario Quijote Morales, pero sí estaba eh, cansándose. Probablemente hubiera sido mucho mejor en Ponce, pero pues el apagón este, evitó todo eso. Pero yo creo que ya es hora de que el Aue comience a explorar varias este, sedes distintas en distintos puntos de la isla y todo eso. Y yo creo que hay otros locales que ellos pueden explorar que no son necesariamente tan grandes como el Mario Quijote Morales, pero puedan llenarlo, y que tampoco sean demasiado de pequeños como el Marketplace. Pero veremos qué se trae el Awe luego de cima de campeones, cuál va a ser un TV taping, no va a ser un pay-per-view, van a hacer un TV taping, grabar eso para presentar en adrenalina durante las próximas semanas, y probablemente después de eso recibiremos futuros planes del Awe. Este miércoles, la Revolución Femenina tendrá su próximo evento, titulado Introducción, va a estar transmitiendo por el canal de YouTube de ellos a las 7pm eh, previo a que comience AEW Dynamite eh, no me recuerdo bien a qué hora yo salgo del trabajo pero yo, probablemente vamos a estar teniendo la reseña de ese evento de Dynamite y vamos a estar hablando de eso de Radio Estelar el miércoles eh, si se permitan han anunciado la cartelera bastante pequeña el primer show no creo que pasó de una hora y media si me acuerdo correctamente y este probablemente se va a mantener igual. Han anunciado el debut de Bitterness. Una luchadora imponente que va a estar enfrentando a otra luchadora imponente en la Destructora Nancy. Han anunciado también una entrevista con Milena. Y la lucha estelar va a ser una revancha de la primera lucha estelar. ¿Cuál fue Raven Mary contra Jaide? La primera ocasión este Jaide terminó ganando gracias a interferencias de Iris Alistair. O sea que vamos a ver qué pasa esta vez. En el primer show también hubieron otras luchas de exhibición. También involucraron estudiantes del Ponce Progressing School, eh, Black Money Services y Los Bastardos estuvieron envueltos a la cartelera junto a Keila, Johnny y Milena en una lucha de tríos. O sea que vamos a ver qué prepara la Revolución Femenina para este segundo evento que tienen. Eso va a ser este miércoles a 7 p.m. en el canal de YouTube de ellos. Mañana es NXT 2.0. Tienen cosas planeadas, yo no sé. No le he estado prestando atención a NXT 2.0, Si te soy sincero. Eh, en parte. pues Porque el producto pues me, me espanta un poquito. Y al mismo tiempo no he podido. O sea en los martes. Tiende a ser un día bien pesado para mí. Y los pues pa para descansar. Pero vamos a ver qué trae NXT 2.0 mañana. Con eso en mente. Vamos a culminar el show aquí. Un montón de gracias por sintonizar. Un montón de gracias por toda la gente que interactuó en el chat. Recuerden. Antes de irse. Dejen el like. En el video, eso nos ayuda un montón. Y si estás escuchando esto vía podcast, también puedes dejar el like ahí y eso también nos ayuda un montón. Eh, si no te has suscrito al canal, por favor háganlo. Suscríbanse al canal youtube.com/forward/slash impacto estelar. Le dan a la campanita de notificaciones así saben cuando nos vamos en vivo exactamente. Nos vamos en vivo si Dios lo permite, no hay ningún problema. Este próximo miércoles, luego de AEW. Dynamite. Y con eso en mente, como dice Jesús Salas en el chat, Good night, everybody. Muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima, mi gente. Que descansen. Y <laughs> sigo repitiéndolo. Eh, goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc Crispy Sandwich.